0: 您能跟我们讲一下您对 Web 3.0 的理解吗
1: ？如果在 Web 3的话，你自己拥有自己的这个在 online 上面的这些 footprint 和 online 上面的这些 assets， 呃， uh, ownership 是呃，我认为是一个 Web 3的一个核心。那区块链达到这个 ownership 的一个很,很关键的一个角色。
0: DeFi 和 Web 3.0 有什么样的联系呢？ DeFi 的话呢，它是基
1: 于区块链的一个技术，所以很多呃信息的储存。交易的操作多是去中心化在区块链上面的协议自动完成的。一旦这个呃 DeFi 的这个应用出来了以后，没有办法去改这个协议
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角。我是坐标芝加哥的 Ellen。上一期呢，我们和啊有币圈研究经验多年的这个风险投资人 Jack 聊一聊关于 FTX 爆爆仓这件事情。我们聊了很多啊，关于这个为什么会爆仓啊，对于整个币圈的影响啊，以及看看看待这个币圈以及未来啊相关金融企业的未来，我们聊了很多。那其实上一期 Jack 有提到一个点，就是 J.P.Morgan。啊，摩根大通他做了，他啊，在这个事发生之后啊，做了第一笔 DeFi 的交易，嗯，这个事情其实我觉得很有意思，啊，我我想说啊，可能在未来有越来越多的企业愿意用这种去中心化的金融。模式去进行交易，而不是用 C 法，也就是传统意义上中心化的这些传统金融的这些类似于银行这些模式来进行啊、呃、他们的交易，因为这样的话会呃比较有一些比较大的风险。FTX 爆仓就是可能说就给这些啊、呃、机构或者是投资者敲响了警钟，嗯，而且啊、呃、Jack 也还聊了一下 Web 3.0 那我们这一期呢就想啊、呃、跟 Jack 在。仔细的聊一聊 ，DeFi、Cfi 有什么样的区别？他们应用场景啊，有什么样的、呃、他们在金融中的应用场景是什么？以及现在的行业现状和未来是怎么样的 ？Hello，Jack， 能跟观众朋友们打个招呼吗？啊
1: ，好、哦呃、你好，我是在区块链和虚拟货币里面做的一个投资人。
0: 好呀 ，Jack 啊，那、uh, 那今天我们接着上一期的话题，能跟我们再仔细讲一讲，到底什么是 DeFi 和 Cfi 呢？这两者之间有没有啊？ Uh, 就是这两者之间的异同点有什么呢？嗯
1: 呃，上一次也也稍微就是讲到了关于 Cfi DeFi 的一个根本的区别，就是说你不需要一个呃一个呃一个一个,一个中间商来去信信任这个中间商，然后来。来去操作任何呃，像像那个借贷了，像像这个交易这方面的一些呃行为。那呃，那一个这这个这个关键的一个点就是说，为什么可以不用去信赖任何人？为什么 Cfi 的话就是要信赖一个中间商、中间的一个像像 FTX 这样像 Genesis 这样的一个角色，而 DeFi 的话就不需要。其中一个很大的关键就是说 e f i 是依赖于区块链来去做这个去中心化的一个呃一个一个应用。那那去中心化的应用通常是什么样的一个形式存在？大大部分的时候是用一个叫 Smart Contract， 呃，也就是说呃，在区块链上面的一个协议。呃，协议协议就是一个代码，就简单说就是一个代码啊、呃。这这个这个代码会会呃存在在这个区块链上面，然后呢，呃，这个代码也就是说，呃，它里面会说 ，OK， 呃，如果用户在跟这个呃代码有任何这个呃互动的时候，这个代码就会按照它自己的这个规则来去呃呃相相应的去。反反馈给用户这个呃这个这个信息的这个植入和支出，所以这个代码就是说简单的，就是说做了作为那个应用的一个呃手段，然后有些应用就可以视为一个 DApp 的应用，因为这个代码有可能你可以写成一个像像像那个借贷平台的这种呃逻辑你，你你这个代码也可以写成一个。像一个交易所这种交做做交易所的这这这块这方面的逻辑啊，然后你这个代码你也可以把它写成了一个像呃像那个做做 option option trading 方面的一些逻辑，所以就说这个代码呃决定了这个应用是干嘛，然后如果这个应用在跟这个呃像跟这个 trading 方面跟这个 finance 方面有有联系的话，通常我们都会把它叫为。D-Fi， 呃，大大概是一个这样的一个情
0: 况。哦、<对>嗯，那您上一期其实也提到了 Web 三点零这个概念啊、呃，您能给我们讲一下您对 Web 三点零的理解吗？然后为什么说啊、呃，就是 D-Fi、C-Fi 和 Web 三点零有什么样的联系呢？啊呃、嗯嗯
1: ，就是 C-Fi 的话，呃，更多是一个比较传统的一个啊、呃、机构啊、呃，像你有一个公司有一个呃有一个这种。You know, c e o 或者是 C 层来来来去、呃、管理这个公司，管理这个公司下面的资产，公司下面的用户的信息，乱七八糟，这都是、呃、中心化的一个、呃、一个一个、呃、管理模式和一个应用模式。呃、那那 DeFi 的话呢，是因为它是基于、呃、区块链的一个技术，所以很多、呃、信息的储存、呃，还有它这个交易的这个、呃、操作。多是去中心化在呃区块链上面的这个呃协议给你自动去完成的一个一个事情，所以这样子的话呢，就是说你一旦这个呃呃一旦这个呃怎么说呢？一旦这个呃 DeFi 的这个应用出来了以后，就基本上是呃很难去就是呃基基本上没有办法去改这个协议，除非你要。新出新的协议来去，再再再创创创一个新的这个呃协议，做一个新的 application 新的应用呃，不然的话你是不能随便像一个 CFA 公司来去呃篡改什么客户的这个呃信息啊，就这这种事情是不可能发生的。那那跟这个 Web 三是有什么关联 ？Web 三 Web 三本身呃，说实话只是。呃，一个概念吧，就是说，呃，你你你如果在 Web 3的话，你的信息是你自己拥有的，你的资产也是自己拥有的，就是你自己拥有自己的这个在 Online 上面的这些 Footprint 和 Online 上面的这些 Assets， 这个这个 owners 呃 Ownership 是呃我认为是一个 Web 3的一个核心，那那区块链。是，就是说达到这个 ownership 的一个很关键的一个呃一个一个角色，呃，大概是可以这么理解。嗯
0: ，那您其实也提到了，你刚刚讲两个例子，一个是借贷，还有一个是交易。啊、呃，我能不能这样理解？是不是说他们呃，由于对人的不信任，所以他们 DeFi 这个过程或者这种公司是把呃借贷或者交易这些功能转嫁给了代码，就让代码去做，他们更信任代码，嗯、而不是信任人了？我是不是这么理解是对的呢？对
1: ，就是说，一个是信任啊、呃，他这个代码，因为假如说这个代码如果有里面有报啊、哦，然后还有一个事情就是。通常这个代码都是那个开源的，所以任何人，只要只要你是一个呃呃什么编程师，都都可以去看这个代码，任何人都去可以能去看这个代码的逻辑，然后去确认，这个代码是真的是在做他应该做的事情啊、呃，所以所以呃，其中这个开源的这个代码也是一个非常重要的呃一件事情，因为你你这个代码不开源的话。呃，大家都不知道你在干嘛，呃，没有任何这个透明性的话，那实际上那 DFI e 最后还是跟 CFI 就一模一样嘛。呃，所以这个这个代码的这个开源和这个呃它的操作的透明性是呃，我觉得也是一个在 DFI e 里面是一个很重要的
0: 。嗯，那如果说我要加一个功能，到底是谁能决定我现在要改这个代码？
1: 嗯，通常是这样，就是说，如呃，刚开始，如果你是一个新的 application， 新新的应用，想在区块链上面去做这个项目，比如说我我今天想去做一个呃去中心化的交易所，呃，就叫那个 decentralized exchange，dex 的话，那我刚开始做的时候，我会先写我自己的一篇代码，然后呢，写了以后，我会把这个代码。就是直接 load 到这个 blockchain 上面，然后这个这个代码上去了以后，就基本上就是不能变了，那不能改。嗯、然后呢，除非你除非有什么很很 big 就是很大的一个 update， 那你可你得你得重新去呃 load， 大概是这样的一个概念，这叫 immutable 啊、呃。嗯、因为你如果能随便篡改的话，那你你这个呃还中间还是有很大的一个。信信用这方面的一个一个事情，啊、嗯 uh, ，那那那这是刚开始会是比较一个中心化的一个呃团体，因为我是是只有我自己个人来去操控这个代码，来去设计这个代码，然后最终去 upload 这个代码。但是当这个 projects 呃就是变成熟了以后，通常呃这个项目后面的这个角色。会变成一个 foundation， 或者会变成一个区中心化的一个呃 organization， 像 DAO。呃，那在这种情况下就是，就说这个应用的后面的这个管理者会变成区中心化的一个团体，来去呃共同管理这个应用。呃，这个就会牵连到为什么很多呃 DeFi 里面的应用会有什么什么自己的。呃 b 自己的这个虚拟货币来作为一个呃应用里面的参与者的一个，比如说投票权来去决定这个应用以后要怎么发展，怎么发展，怎么去开发，所以所以呃大家可都可以理解为刚开始会是一个比较中心化的一个呃操作，以后就平台出来了以后，如果平台真正成功成功的去扩大了以后。那这个平台就会开始就是往更更去中心化的这个管理，呃，去去呃转移
0: 。对嗯，那我能，因为大家也我自己也不太了解啊，他们就说以太坊好像有一个这样的一个生态，您您觉得怎么会看这种想法？以太坊是好像有一个这样的
1: ，确实是,是，以太坊是有一个 foundation， 对自自己的一个 foundation。
0: 它是不是已经建立起来一个比较大的这样的一个平台，让大家去投票、去开发这样的一个功能？是的，是的，以
1: 太坊是是自己的 foundation 里面，就是呃，就大部分的 foundation 都是一个开发者呃 community， 然后呃互互相有什么 proposal， 他们都可以去呃在他们的这个呃 website， 他们有一个 website 里面去发 proposal， 然后这个 proposal 呢就会有呃大家去讨论去看这个 proposal 是否。OK， 或者是不 OK， 就是觉得对以太坊生态有没有有没有 positive 或者是 negative impact， 然后最后决定，呃，是否这个 proposal， 呃，就是对以太坊的一些改变、呃、会通过还是不通过，啊、呃，大概大概是一个一个这样的情况。所以呃，最终就是可以看到，就是说呃呃，区块链后面的一些呃 organization 通常是一个非常呃去中心化的一个呃团体。一个 community 来来在在在在这个推这个区呃区块链本身的一些改变。
0: 嗯嗯，对， <Okay. S 1> 说到嗯、呃，说到这个，其实我还有个问题，就是你刚刚说到是借贷和交易这两个功能，对吧？其实你如果要取代 d e f a 的话，啊、呃、，DeFi 是怎么做的呢？在不同的金融服务上面，嗯、我举个例子，嗯、比如说借贷的话，传统金融是用银行；嗯
1: 、如果说是
0: 交易的话，那么就 CME 啊，或者说是纳斯达克呀，就很多交易所，嗯、对吧？或者 CME 啊，嗯、不同。货币资产，那其实还有一些别的别的方法，或者比如说我要发行一个货币，或者说啊、呃、我想要投资了，那对应等等其他的一些嗯、呃，或者说您能跟我们总结一下吗？哪一些 Cfi 的服务在 Dfi 里边已经有一个比较成功的运用，嗯、或者说正在开发的呢？嗯
1: 、了解了解，呃，现在呃，当然最成功的是一个去中心化交易层，就是 DEX。呃， uh, 然后这个就也就是也就跟那个 A M M 稍微有点关联，但是就是说他们成功的把一个原本是非常中心化的一个呃交易所的一个 design， 用这个 cent ral, central central 里面 order book， 啊、呃，嗯、把它最后能转到基于 A M M 做的一个去中心化的。什么
0: 是 A M M？ 能给我们简单解释一下吗？它全称是
1: 什么呀？哦 ，A M M 是一个叫 Automated Market Maker。呃，它它全村是 o l d m e r m a r k e t maker， 自动<是>
0: 自动做市场，对对对
1: 对自动自动自动做市场，对对对？对对嗯,嗯，然后呃，他们是基于 AMM， 然后达到了一个呃去中心化的一个交易平台，嗯，这是一个。那后面也有这个去中心化的一个呃基于抵押、基于抵押的这个借贷平台，就是说你你你只要你有足够的抵押，你就可以。拿到一些呃贷款，能能可以可以从这个平台上面的呃流动性拿到一些贷款。那如果价格这个抵押抵押品的价格就是跌了以后，然后跌到一定程度，那你就你的抵押抵押品就会被呃 liquidate， 就就大概大概是一个这样。那那这些这些操作多是全部都是一个呃自动化的一个过程。全就就这方面是都是自动化的，嗯、所以没有一个中间商可以去去搞，就是都是那个区块链上面的 code 在自动的去去操作。对，嗯
0: 那比如说，呃，我想，比如说我经常我妈哎想要去这个买一个银行里买一个，呃，稳定啊稳健的这个投资产品，买一个 ETF 或者买一个理财产品，一般是去银行买。那 DeFi 有没有提供这样类似的服务呢？我去哪里可以买一个这样的产品啊？未来还能增值，嗯、或者是配置，呃、有有这样的东西吗
1: ？DeFi 实际上就是这种理财的这个产品。非常的多，说实话，呃 ，DeFi 的任何 application， 任何应用，大部分都会有有某种形式的一个理财产品，比如说，比如说在这个去中心化交易所，基于 AMM 的去中心化交易所，如果你作为一个呃区块链的一个用户来提供流动性，就是提供呃某种。呃，虚拟货币的这个钱啊、呃，虚拟货币把它质押在这个中心啊去中心化交易所的话，那你就可以收到一定的这个交易的这个利润，呃，作为用户，作为这个流动性的提供者，你就可以受到呃拿到一些呃 profit。那那这个就可以也算是一个呃怎么说呢？呃理财产品，就你刚才所说的理财产品。但但这个当然是一个。去中心化基于去中心化产去中心化应用的一个理财产品。那另外一个例子的话，比如说如果是借贷借贷的话，那你就可以提供自己的流动性在这个借贷平台里面。然后在这个借贷平台里面呢，因为有有些人会来去那种来来来去找贷款，然后要从平台里面去借借钱。那在这种情况下，他们。当然也要付，就是一些这个怎么说呢 ，interest 啊、呃，一些费用。那的这些费用呢，都会呃最后还是会呃反馈到这个用，户，就提供流动性的这个用户呃作为一个回报，所以也是也是一种形态的一个呃理财产品。那除了、嗯、除了什么我刚才所说的两个以外，实际上也有很多不同的呃形式的一个应用啊、呃，包括那个。呃、uh, ，options 啦、uh, ，包括那个，呃、uh, 这个，这个这个这个，呃，呃，哦，包括那个呃 ，stable coin， 呃、uh, ，stable coin 就是稳定币，稳定币本身的这个呃、uh, 操作，呃、uh, ，还有还有就是呃、uh, 那个 volatility，volatility vol 方面的一些 product， 就是我不知道 volatility 这动性
0: ，波动性啊对
1: ，就是对波动性。呃，他们他们链链，他们区块链上面自自自自,自己做出来的一些呃，基于这个协议的一个呃呃，用波动性做的一个理财产品也、嗯、也有，所以就是有不很多不种不同形态的一种呃理财产品会在那个 D Finance 上面存在
0: 。那您说这个稳定币，其实我听说过，但我不知道它是个什么东西。什么是稳定币啊
1: ？呃，稳定币，稳定币实际上是一个很大的一个。好的，嗯，这个稳定币里面有很多种，稳定币里面有很多种，呃，最有名的就是中心化稳定币，就是说你你你你，你你中心化稳定币的话是比较偏于 C5 的一个角色，就是说，比如说中间会有一个，嗯，啊什么？类似于那种国家发行那种货币吗？什美元之类的？呃，就可以，那不一定是国家，但是就说中心化的话，基本上就是有一个中心的，呃，信信信用要需要信用的一个角色，嗯，然后他们来去发行这个稳定币，这就可以说是个中心化稳定币。那那现在市场上里面，呃，市值最大的两个稳定币就是，呃。这个 USDC 和这个 USDT， 呃，然后他们两个都是基于美金，就是是是 peg 在美金的一个稳定币，但是发行者是一个啊、呃、中心化的一个一个一个,一个公司、呃、来去来去发行。那那当然，呃，他们呃他们他们都是呃比较 compliant， 因为呃像 USDC 的话，他们他们是呃是美国注册的一个公司叫 Circle。来去发行这个稳定币的，呃，那那因为是美国本本土的，所以是呃说所是非常呃 regulated 的一个一个 entity。那 USDT 的话呢就有点不一样 ，USDT 的话他们呵他们有可能是 not so regulated， 所以呃实实际上就是呃 USDT 就是拿到了客户的这个美金，然后再再从他们的平台就是呃 mint。出来的一些 USDT， 那最后客户的美金他们是怎么去应用的？实际上，呃，在里面还是是缺少很多透明性的啊、呃，因为他们的这个呃注册的地方并不像美国那么的 regulated 啊、呃，所以就是在 USDT 周围的这个呃不透明性还是还是蛮多的啊、呃，这这这是点。那另外另外也。也也有不同的呃几种，但是呃比较大的这个区块的话，就是说一个是中心化稳定币，另外一个是去中心化稳定币。那去中心化稳定币的话呢，就是、呃、里面就包括了上上上上一轮就是几呃几个星期不对，呃今年年初的那个暴雷的那个那个 Luna UST 就是去中心化的稳定币的。一种啊、呃，然后呃，还有另一种的话，就是有可能也是呃，基于这个抵押，呃，基于用户来做抵押，啊、呃，提供抵押品，然后基于抵押品的呃 ，mint 出来的一个呃稳定币也，也也算是一个去中心化、嗯呃，所以就是去中心化稳定币里面是有很多不同的 design 啊、呃，然后大家也是在尝试用。各种不同的方式来去，就是打造一个真正去中心化的一个稳定币，呃，在在这个区块链上
0: 嗯，对了，您说到这个 Luna， 就是为什么稳去中心化这个稳定币它会爆雷呢？就讲道理是用一套代码不停的提供这个货币，对吧？发生什么它会爆
1: ？是这样，就说当时 Luna 爆雷的很大的一个原因呢。是因为 Luna 的这个它的设计从根本上面就有点问题，呃， oh. 因为对，因为呃，它 Luna 的设计就是说，呃，它它有一个 UST， 就是它的这个去中心化稳定币，然后呢，它也有一个 Luna TOKEN 就是它自己 Luna Luna 这这个区块链本身的一个一个一个币，呃，叫 Luna TOKEN。呃，那然后他的这个 UST 和 Luna token 的价值是一个呃是是一个可交换的，也就是说，如果如果 UST 的一个 UST 的价值低于了一个美金的时候，那你就可以呃就是它的它的它的这个呃协议啊，他协议就会自动的把这个 Luna 卖掉，然后呢开始买 UST， 这样子的话就是。来维持 UST 的这个价格。那当然，如果市场好的时候，那 U UST 有会有很多人去用 UST 去买 UST， 然后甚至呃在 Luna 这个区块链上面也会有一些就是应用来去怎么说呢、呃？去激励大家去用去买这个 UST， 然后让这个 UST 升值。那那 UST 的升值的部分最后会被。这个 Luna 吸收掉，所以就 Luna 的价格会往上飙，呃，是有这种性。但是在熊市的时候，这个就完全不是那么回事了。熊市的时候 ，Luna 就会暴跌，那 Luna 的暴跌就会导致呃 UST 会尝试的去维持这个呃这个这个一个美金的这个价位。但是如果如果 UST 的总量太大 ，Luna 的价值太低的话，最后还是会导致。Luna， 呃 ，UST 自身的这个，呃，一个美金的这个价值会脱钩，然后就最后就导致了这个整个 Luna 这个生态，呃，消灭的这个这个爆爆爆爆雷的这件事情。
0: 嗯，哎，其实那这样听你讲 ，FTX 暴雷啊 ，DeFi 有问题，然后又听你讲 Luna 呢这个问题呢，嗯、其实 DeFi 它扣的写的对不对也有问题，对是
1: 的，是的，是的
0: 。那那您会怎么看待就是这两种方式的未来呢？您您<的>会是的就是、说
1: 对，呃呃，可以从两两方面看，一个是，一个是呃它的这个应用的这个设计的问题。呃呃，是否有没有问题？就是如果你这个应用设计本身就有问题，那那你那那那就有可能有一些稍微动动脑子就呃可以想到怎么去攻击这个应用，怎么去攻击这个协议来从中获得呃利润，就是一些黑客哈就可以从获得利润，<对>呃这是一个问题，呃从 design 的一个问题，另外一个问题就是从他的这个 security。方面的一些问题，就是他这个协议本身有可能缺了一个点，缺了一个字，缺了一个什么，那导致了这个协议呃就是不安全啊。有些有些就就黑客非常聪明的黑客就可以想到办法去来去找到这个漏漏点，然后去 you know 呃 manipulate 去去攻击这个协议，然后又从中获得这个利润。所以。协议做的很安全，然后它的这个设计做的很完美，是一个非常重要的一个、呃、在在这个在这个呃呃 DeFi 啊、呃，或者是就任何区区块链上面的应用方方面的话，是是非常非常重要的。嗯。
0: 嗯，那您会怎么看待它未来的发展？就主要是提高您刚刚提到的两个问题，对吗？那优势的话，它会有哪些呢？哪一些东西会越来越、呃、依赖于 DFI 这个模式，而不是 CFI 这个模式嘛？嗯
1: ，我相信通过这次的这个、呃、CFI 这个去中呃中心化交易所爆雷的事情，我相信会有更多的人会发现哇。这个 DeFi 为什么这么牛逼？呃，因为 DeFi 没有一个像像 SBF 这种中心化的角色来去、嗯、来去来去挪用客户的用用户的资金，
0: 这些不靠谱的人
1: 、呃，对对对，就没有不可能有这种事情发生，就就就这么简单啊、呃！所以所以他的这个利点在这方面已经是非常明显的啊、呃。那那除了这方面以外的话，还有就是说，他 DeFi 本身是一个。呃 ，permissionless 就是任何人都可以去参与的一个事情，没有一个呃，没有一个 barrier， 就是你只要有网络，你只要有一个 wallet， 你就可以去跟这种呃 DeFi 的这种应用去呃，去去去做交易，或者是做做这些啊、呃、活动啊，这这这也是一个非常重要的一个事情，因为。大部分的中心化交易所中、中心化的角、中中心化的角色，都是有一定的这个 permission 的一个一个一个一个呃情况。也就是说，银行限制什么样的人可以用这个银行，中心化交易所会限制什么样的人可以用这个中心化交易所。啊、呃，这这些事情是我我相信你也知道，就非常普遍的一些事。啊、呃，对，然后 DeFi 是完全没有的。所以 DeFi 是就是因为它达到了一个呃去中心化的一个呃一个，大家都可以用。对，大家都可以用，大家都不用信任谁，都可以用这个东西。是，所以它的利点是呃非常非常大
0: 的。嗯，那如果这样的话，哎，我这个理财产品，我100万的人手里有100万的人也能投，我手里有 1,000 万的人也能投。那大家如果都投的话，那我赚的到底是哪里的钱呢？因为有人也说这种赚的钱是零和博弈嘛。嗯我赚你就得亏，那如果说这个就是说大家都、嗯、都都能用的话，会不会呃反而赚不到钱？你会有这种假想法吗
1: ？呃，我觉得赚不到钱赚得到钱，并不是说是因为是大家不能用或者是能用而产生的一个事情。也就是说，也就是说，这个就反过来是回到了这个呃市场市场经济的自己的一个。呃，一个一个一个操作，就是说，呃，不管你有钱没有钱，呃，不管你有没有 access， 最终还是会有一个，如果你是在这个金融里面做的话，就会必须会有一个输和赢，对不对？呃，就是你买或者是你卖，但是呢，呃，这这个是只只是局限于在这个，呃，怎么说呢？理财在这个 trading。在这种交易的这块的这个理财会比较，呃，会有这这方面的问题，但是如果你的应用是衍生到这种交易以外的这些场景的话，那就呃不一定会有，呃不一定一直会有这个呃损失的人和呃受益的人，也就是说有可能会有一些场景，就是大家都可以受益。比如说，呃，当然这个这个就是有可能会牵涉到以后这个整个产业的一些发展啊，因为现在这个 DeFi 里面的一些很多应用场景，确实是呃比较多的这个套利行为，就是、说很多早期买，然后后面再再再卖这种，就是买卖的这种过程会非常的多，呃，但是呢，以后呃。呃，也是从我们呃一个一个投资的角度，也是从一个呃做项目的角度来看，呃，以后还是更希望的去看看去做这些呃，能把这个 DeFi 的这个价值给扩扩展到更多的这个呃传统应用里面的一些呃一一些一些公司一些 projects 来去真的把这个 DeFi 的呃这些呃用户的资金可以有效的利用到。呃，比较 positive 的一个呃一个一个呃呃应用场景里面啊、呃，所以这样子的话，就能能把这个怎么说呢？呃，内循环的经济把它给从从从中拉出来，然后找到一个突破口，嗯、然后让它从外在呃提供更多的这个 value 到这个整个 ecosystem 里面，而不是一直在里面这样子循环循环循环是这样子。嗯。
0: 对，非常非常谢谢 Jack 啊、呃！我也希望他有一个更好的未来，能够啊、呃、越变越好吧。就是啊、呃，能跟实体经济联系，然后提供一种更好的形式啊、呃，帮助帮助我们大家来做一些金融活动啊、呃，为社会创造价值。那。嗯对对，你今天听这样讲了很多关于 DeFi 啊 ，DeFi 的应用啊，然后啊、呃、讲了一下现在行业大家是怎么做的，还有未来遇遇到的问题和需要提高的地方。那么啊、呃，关于这一期其实节目我们差做的差不多了啊、呃、，Jack 到最后有什么还要想跟我们讲的吗？哦、嗯，嗯
1: ，我觉得。嗯，还是这个 d f i 和 Cfi 的区别得区别开来，就是区区分开来是是一是一个很重要的一个事情。就是我我我也觉得通过这个呃很多暴雷，然后呃也会看到有些媒体呃会就说哦，你 you know， 呃是一个虚拟货币的问题，是一个 d f i 的问题，但在这个这个这个这个呃定义还是要要搞清楚，不然。但、呃、是是我我觉得是一个错错误的一个认知。嗯
0: ，对，其实大家在看新闻啊，或者是在身边面临一些问题的时候，其要认正确认知到啊，这个到底属于哪一种例子？每一种、呃、每每一个技术或者每一个方式，可能都有自己的优缺点，但是我们要自己判断清楚，是这个意思吗？嗯嗯。嗯嗯，好呀，那非常感谢 Jack 今天的分享。我们今天的节目呢就到这里结束了。如果喜欢我们节目的朋友，欢迎订阅和分享。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听
1: 。请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的视，角度的角，一键三连从我做起。我们下期再聊。Thank、you